0: Par contre, ce qui était super intéressant, c'est Vanderpool. Voilà, c'est vraiment cette attaque incroyable qui place après l'accélération de Pogachar, qui était épuisé, il ne pouvait pas suivre Vanderpool. Et c'est d'autant plus magistral pour Vanderpool qu'il faut se taper une attaque de Pogachar, qui on sait comment il accélère, c'est violent. Et en plus, il faut le contrer derrière, faire la descente à fond. Franchement, c'était très très fort. Hein.
1: Ouais, et en plus, tenir derrière pour aller euh, en solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Non, je suis d'accord avec toi, FP, c'est impressionnant ce qu'il a fait, Vanderpool. Et en fait, Poel, il a fait ce que j'attendais de Pogachar. Il va être proclamé, il va être acclamé Julien La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. On va parler de Milan San Remo. Mathieu Van Der Poel, magistral sur la Via Roma à San Remo. Il s'impose, il remporte le 114e Milan San Remo. Et pour parler avec moi de ce premier monument de la saison, eh bien forcément, François-Pierre Noël est avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, le petit point, euh, est-ce que le bébé est arrivé ou non Pas encore. <rire> Pas encore, ça va être notre euh, petite fi petit fil rouge là dans les, dans les euh, prochains jours avec la petite qui va arriver. Euh, voilà, le, la, la petite bise à la maman en même temps, ouais, voilà, on, fait, on, fait le, on fait le point. On va faire un point de direct, tu vois, euh, course après course. Bon, FP... Euh, pas encore d'attaque. Pas encore, on sait très bien que tu réserves la naissance pour Paris-Roubaix, mais ça c'est autre chose. Ouais. <rire> on Je sait très que bien non. que tu t'as tout prévu arrête t'as tout prévu bon allez on va revenir au vélo avec ce premier monument de la saison qui finalement nous a tenu en haleine dans les 10-15 derniers kilomètres tout s'est joué dans le podium avec la victoire de Mathieu Van Der Poel il s'impose devant Filippo Gana euh, impressionnant deuxième Wood van Art, troisième Pogacar au pied du podium le top 5 est complété par le lieutenant de Mathieu Van Der Poel Soren Kraf Andersen de l'Alpessine de Koenink. déjà euh, FP ton avis sur euh, ce scénario de course, on s'y attendait, mais quelle finale quand même.
0: Oui, alors Milan Soremo, c'est toujours particulier parce que j'ai un rapport bizarre avec cette course, c'est que. Et pendant un moment, il se passe rien en fait. C'est toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup de courses où il y a toujours des, des choses qui se passent, autour des Flandres, Paris-Roubaix, hein, mes courses préférées en tout cas. Et Milan-Sorremo, c'est vrai qu'il faut souvent attendre la Cipressa ou bien le Poggio. Donc c'est assez particulier. Et là, par contre, ce qui était super intéressant, c'est la vie de Voilà, C'est vraiment cette attaque incroyable qui place après l'accélération de Pogacar. Pogacar qui s'est. Euh, voilà, comme il a dit, hein, il était épuisé, il ne pouvait pas suivre Vanderpool. Et c'est d'autant plus magistral pour Vanderpool que. Il faut se taper une attaque de Pogacar qui, on sait comment il accélère, c'est violent. Et en plus, faut le contrer derrière, faire la descente à fond. Euh, franchement, c'était très, très fort. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Ouais Et en plus, tenir derrière pour aller euh, en solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Non, je suis d'accord avec toi. FP, c'est impressionnant ce qu'il a fait Vanderpool. Et en fait, Vanderpool, il a fait ce que j'attendais de Pogacar. C'est en fait c'est un peu ça qui euh, m'a surpris euh, je m'attendais pas à, à paris fait pour Van Der Poel, qui avait repris seulement sur l'estrade Bianca euh, il y a de ça deux semaines qui s'était mis un peu en jambes euh, sur Tireno Adriatico en faisant euh, le poisson pilote de Jasper Philipsen et derrière il nous a l'attaque qui nous claque, elle est surpuissante et elle est un peu à l'image du sprint de finale contre Van Aert euh, lors des championnats du monde de, de cyclocross, c'est une c'est une vraie attaque de puncher et Vanderpool en fait, euh, ben. Ouais, il continue de casser les codes alors c'est le, cette phrase bateau qu'on entend euh, notamment dans les rois de la pédale sur Eurosport on a entendu euh, hier il casse les codes mais en fait c'est ça cette phrase bateau elle, est ni dans le bon ni dans le mauvais sens hein, attention hein. mais on l'entend et en fait c'est vraiment ça c'est à dire que le gars il revient il fait deux courses euh, Strade et Bianchi pour aller refaire reprendre un peu le rythme de course euh, il fait tirer notre rético un petit peu en travaillant euh, au jour le jour et puis derrière milan lance rémo 300 bandes de course bam il claque le, le troisième monument de sa carrière après avoir gagné deux tours des Flandres ouais c'est bluffant franchement ce que nous a fait
0: euh, ce que nous a fait Vanderpool et euh, après il y avait une course d'équipe il y avait une course d'équipe dedans, je trouve. Parce que tu vois, Van Der Poel, il est quand même accompagné par, euh, Soren Kragandersen, un hein, très longtemps. Exactement. Et puis Pogacar, très longtemps, il est accompagné par Tim Wellens. Et au final, tu vois, c'est quand même les deux coureurs qui ont pu attaquer réellement, parce qu'après, même si Filippo Ghana et Van art ont été très forts aussi, en soi, ils ont suivi, tu vois. Il n'y a pas eu Gana ou Van art qui a pris les choses en main. Et à chaque fois, Gana, bah, c'est peut-être logique, parce qu'il n'avait pas trop d'équipiers, en tout cas, autour de lui, à ce moment de la course, dans le pojo. En revanche, Van art c'est beaucoup plus inquiétant, parce que euh, il y a beaucoup de photos qui sont sorties, là, depuis euh, Milan euh, euh, ce samedi dit c'est surtout la, le positionnement de Van Aert quand euh, Pogacar attaque et tu vois à quel point il est loin donc l'effort qu'il doit faire pour revenir déjà sur les hommes de tête et ensuite accrocher euh, Van Aert en fait il n'a pas été aidé par ses équipes en tout cas euh, sur Milan Sorremo
1: euh, Ouais très clairement et, et en plus j'allais te dire et pourtant euh, la UAE team a vraiment manœuvré comme une équipe en créant la cassure avec Matteo Trentin à la 10 position dans le, dans le podium lorsque Tim Wellens roulait pour Pogacar et c'est vrai que derrière quand Pogacar attaque et euh, vous devant d'art et en fait les yeux, les ils ont tellement étiré le peloton ils, ont, ils avaient fait un travail de sable dans la Cypressa mais derrière ils ont continué et encore dans la Cypressa euh, petite parenthèse ils sont mal placés au pied normalement oui. ils doivent faire le pied ils doivent monter la Cypressa au taquet c'était prévu euh, ils, sont, ils ont été mal placés c'est un vrai sprint pour aborder la Cypressa en tête et donc je reviens au podio avec Van art euh, ça roulait tellement fort qu'en fait quand Wood Van art a voulu suivre l'attaque de, de Pogacar eh bien, le cardio était déjà très haut il était déjà très Très haut. On sait que Van Aert peut maintenir ce cardio et c'est grâce à cela qu'il a pu revenir au train, on peut dire, si on peut dire ça, euh, sur, euh, sur Pogacar. Mais ça a été... Euh, ouais, En fait, tout s'est joué au placement. Euh, il ne s'est rien passé pendant 280 bornes et en fait, ça s'est joué au placement dans la Cypressa et dans le pot de C'est c'est un petit peu ça au final
0: Ouais, c'est clair et puis euh, c'est là où c'est l'important d'avoir un lieutenant, on va dire, quelqu'un qui peut te suivre très loin parce que Craig Andersen, tu avais l'impression qu'il pouvait presque les suivre aussi hein, même s'il si craque sur la fin euh, et même voilà, s'il y a cette ah, mais il bah, il suit bien sur l'attaque ici oui, oui, hein. Oui oui, tout à fait, sur il, il suit c'est après, c'est après, et... c'est ouais. le contre de Van der Poel, où il suit plus justement, il roule plus, mais euh, en soi, sinon, je suis d'accord avec toi, il, il suit et c'est là où c'est bluffant parce qu'après, en fait, je pense qu'il y a aussi un Christophe Laporte qui revient de maladie aussi, on savait pas trop s'il allait être sur ce milan et au c'est quand Même lui, je crois qu'il est le meilleur équipier, hein, si je me trompe pas, euh, de la Jumbo.
1: Exactement, il ouais. est 13e, il, est, il, est, il termine 2 derrière Balerini du sprint bé, des sprinters, du groupe des sprinters, parce que le groupe des poursuivants a été réglé par Craig Andersen pour la 5 place euh, et euh, la 12e place, donc de sprint des, des, du groupe des sprinters, emporté par Balerini devant euh, la porte euh, Kort Nielsen, Philipsen et Wan. Là, on était entre la 12e et la 16e place. Et puis, à noter, euh, grosse
0: oui. perte de Ghana quand même aussi, malgré tout, parce que lui, bon, en ouais. l'occurrence, il était, euh, je pense qui voulait gagner ce Milan-San Remo et c'est vrai que s'il a pas un monstre devant lui, euh, il, est, il avait des sacrées jambes aussi Gana. Hein. C'était assez bluffant ce qu'il a fait. Hein.
1: Et ça peut pas être un déclic pour toi ce qu'a fait Filippo Ganna là sur Milan-San Remo parce ah, que si, ouais. faire une course parce que c'est quand même un pistard qui vient faire deuxième d'une course qui fait 300 bornes en tenant les attaques de Pogachar et euh, aller de, de Van der Poel dans un moindre fait. Euh, il, il tient ces attaques là. Dans, bon, on, on connaissait un petit peu sa capacité à grimper. On l'avait vu remporter une étape de moyenne montagne sur le Giro. Euh, mais là, là franchement il, moi il m'a bluffé il m'a vraiment bluffé Philippe Pogana
0: bah, en fait c'est surtout la puissance en, à haute intensité c'est à dire aussi euh, il a tenu longtemps avec les Van Der Poel Van art et Pogacar chez eux on connaissait leur force à ce niveau là Ghana on savait qu'il pouvait tenir sur quelques kilomètres enfin centaines de mètres pardon il peut il peut tenir après autant de temps c'était bluffant parce que même après derrière quand Ghana se m'a roulé sur le plat pour tenter de rattraper Van Der Poel à tel point qu'il est fort c'est qu'il décroche quand même Van Aert parce qu'il faut le dire hein, euh, sur le sprint final Ghana il est mis sur le même temps mais il a quand même un peu d'avance au départ hein. on, on, sur le dernier kilomètre ah non, on voit il, il, est... a, il a je crois
1: 10-15 mètres d'avance
0: tellement non, il est puissant puis... sur le plat en fait
1: et il lance ce sprint les fesses sur la selle hein. c'est ah oui. impressionnant hein. ça c'est impressionnant parce que Van Aert c'est pas, un, pas un, un petit joueur en termes de puissance hein. euh, non franchement non, ah non, mais euh,
0: rouler dans la, je pense déjà attraper la roue de Gana c'est déjà un moindre mal hein, quand tu es avec lui et qu'il il est motivé comme ça hein.
1: ouais 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 clairement euh, vous de Van Hart, on, on en parle un petit peu parce que ouais. moi, moi sincèrement enfin, je, je, je te le dis je commence à m'inquiéter pour vous de Van Hart. Euh, je commence à m'inquiéter en fait il y a toujours plus fort que lui j'ai l'impression
0: c'est vrai qu'il a quand même pas de bol. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est Vernard qui est frustrant avec ce gars-là, c'est que en termes de qualité pure, à chaque fois, c'est l'ultra favori. Et pour l'instant, il a pas de roubée. Euh, il n'a pas ce Milan, semineur... enfin il a en tout cas ce Milan il le remporte pas non plus. Il est souvent malchanceux quand même. et je... Attends, Il a combien de monuments Enfin là, j'allais dire il y en a aucun. Mais s'il si, en a un, Vernard il a, il, euh, euh, en fait je,
1: je crois qu'il n'a gagné pas. aucun monument
0: ouais c'est ça il a gagné aucun ouais. donc du coup c'est vrai ah, que ah si
1: Milan pardon, si, pardon Milan sans Remo 2020 Milan ah oui sans 2020, 2020, 2020 tout à
0: De fait oui. ah oui effectivement 2020 Milan sans rémo effectivement non, mais... Ouais, mais au final c'est très peu par rapport à tout ce que tu vois on lui promettait à ce coureur parce que Van der Poel, même s'il a pas Paris-Roubaix il a quand même deux tours des Flandres Van Aert, lui, il a jamais eu de bol sur Roubaix pour l'instant. Euh, non, Tour mais c'est que pour l'instant, en termes de monuments, on est à 3 contre 1 pour Van Der
1: Poel. Moi, c'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu pour vous de Van ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Après, ce qui est quand même frustrant pour lui aujourd'hui, c'est que, au final, il devait avoir une équipe monstrueuse autour de lui. Euh, bon, il a des équipiers ou des soldats, des lieutenants qui sont peut-être un peu malades. Euh, c'est Trachnik, je crois, qui tombe aussi euh, dans la, avant la Cypressa, je crois, euh, qui fait une chute à cause d'un panneau de signalisation de travaux. Euh, bon, il a pas de chance non plus à ce niveau-là. Il est mal placé. Mal positionné et on sait que dans milan sarre bah dès que t'es mal positionné, tu perds. T'es sûr qu'en termes d'énergie, ça va te coûter sur la fin. Maintenant, il y a les flandriennes qui arrivent. Attention aussi, hein, parce que là, on parle de milan sarre on parle d'une seule course avec des f... faits de course défavorables pour lui. J'attends de voir la... la semaine flandrienne, tour des Flandres et puis Paris Roubaix avant de juger comme ça pour une mauvaise saison, tu vois. Oui, il faut s'inquiéter, enfin en tout cas.
1: Alors c'est pour ça que je dis que c'est inquiétant. Enfin que c'est pour ça que je dis que comment dire. Attention à vous devant Arte. Est-ce que c'est inquiétant? Ça le sera, inquiétant, s'il ne claque euh, ni le Tour des Flandres, euh, ni Paris-Roubaix. Là, par contre, je pense qu'après Paris-Roubaix, on pourra vraiment faire un état des lieux pour Wout van Aert. Parce que là, pour le coup, euh, OK, il a gagné Milan-San Remo en 2020. Il avait aussi gagné Estrada euh, bianquet euh, Mais Wout van Aert, c'est vraiment sur saison des Flandriennes qu'on qu l'attend. S'il n'arrive pas à la mettre au fond, et à la limite que Van Der Poel claque encore un autre monument... Là pour vous devant Art, je ne sais pas s'il va falloir se remettre en question, mais euh, la Jumbo a recruté à tout va pour entourer Van Arte. Euh, au bout d'un moment, euh, voilà, il va peut-être falloir se dire que vous devant Art, il est peut-être un peu trop complet et peut-être pas assez fort dans un domaine
0: pour. Euh, pour euh
1: être, être celui qu'on attend. Parce, en fait, Van Aert, on ne l'attend pas.
0: pas. Qu'est-ce qui ne va pas sur Van Parce qu'en soi, physiquement, il, est, il a les bonnes jambes, il le dit. Euh, en soi, c'est quoi C'est tactiquement Moi, je, moi, je trouve qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Là, à part le placement sur Milan-Sorémo le, dans le pojo, la course, globalement, il, elle est bonne. Ce qui fait, tu vois, il roule au bon moment, il, il est fort, tu sens que, voilà... Mais il s'est peut
1: peu, peut-être un peu trop enfermé dans un profil sur route avec des efforts linéaires.
0: Ouais, et, après, et en
1: fait... Hum. Et, et, et en fait, certes, ça lui permet d'avoir une énorme caisse. Et encore, attention, hein, quand je dis, va force interroger sur vous devant Van Aert, etc., etc. Attention, on parle là du gotha du cyclisme mondial. On parle là des deux, trois meilleurs coureurs au monde. Hein. Vous ouais. Van Aert, attention. Alors, plus Mais là, loin ce qu'on veut
0: ton... dire, c'est gagner des grandes, grandes, grandes courses. J'irai plus loin dans ton raisonnement. Je pense aussi que Van Art, il a le défaut par rapport à Van Der Poel qu'il n'est pas l'ultra leader de l'équipe. Pascal Pessin roule tout pour Van Der Poel quasiment. À part si Van non, Der Poel dit... Ah, ah, si non. Si. ah ah non, bah là, la tôt. Jumbo fait tout pour entourer vous de Van Aert. Non mais c'est pas ça que je veux dire sur une saison. Ce que je veux dire c'est que sur une saison, Van Aert doit aider par exemple un Roglitch sur un Tour de France ou un Vingegaard euh, sur un, un je sais pas un Dauphiné peut-être il sera amené aussi à aider. Bah, il, pourtant t'as Jasper est... Philipsen au sprint. Oui, mais quel rapport dirais Van der Poel, va... oui mais lui il le fait de temps en temps comme pour lui pour se faire plaisir, mais je veux dire globalement Alpecin ah, est, il un est un entièrement sur Van der Poel en ultra leader alors que Van Art pour moi chez Jumbo, oui, c'est un des leaders, mais il fait partie d'un peut-être un trio, peut-être même plus maintenant un duo avec Vingegaard mais euh, je veux dire que c'est pas tout pour Van Hart partout alors que Van Der c'est quasiment sur les courses où il est aligné c'est quasiment tout pour Van Der Poel ce qui est une grosse différence quand même je pense dans la façon de procéder pour les coéquipiers euh, pour les repères peut-être aussi on sait pas. Non, mais, mis à part sur le Tour de France, vous, de Van
1: c'est la tête de projet de, de Jumbo Wismar.
0: Non, mais bien sûr que c'est une tête de vous projet. De... Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Peut-être que quand tu, toute l'année, tu roules que pour un leader, c'est lui. et non, euh, quand non. tu roules une fois, de temps en temps, euh, en, en ultra leader sur les Flandriennes En plus, Van art tu remarqueras qu'à chaque fois, ça qui, sur Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou quoi, il n'a vraiment jamais été bien aidé. Et cette année, il, a, il aura quand même 20 balles de la porte. Si avec ça, tu, tu gagnes pas un monument, euh, je comprends pas ce qu'il te faut, hein.
1: Alors, exactement alors peut-être il y a une donnée peut-être qu'on ne qu'on ne cerne pas et qu'on ne peut pas cerner peut-être que c'est aussi mental dans la tête à un moment donné euh, pour se dire... Euh pour avoir le surplus, peut-être, tout simplement. Je, 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 sais pas. Je suis pas dans la tête de vous de art Je suis pas dans la tête des coureurs, mais peut-être qu'un si seulement, <rire> et si je peux avoir leurs jambes surtout. Euh, non, non, mais peut-être que vous de art à un moment donné, dans la tête, je sais pas, pour aller gratter euh, euh, la place euh, ou pour se dire, euh, pour prendre les choses en main à un moment donné dans la poursuite ou je sais pas tactiquement. Je sais pas. J'essaye, hein, j'essaye de me dire parce que vous de art moi, j'aimerais tellement. En fait, j'adore ce coureur vraiment. Wout Van j'adore ce coureur et j'aimerais tellement qu'il puisse gagner. En fait, j'aimerais tellement que Mathieu Van Der Poel et Wout Van Hart puissent gagner, aller dans leur carrière, 5, 6, 7, 8 monuments.
0: Oui, voilà. voilà. J'aimerais ai, tellement. C'est bien parti. Parce pour, que, ils,
1: eux, ces, ces gars-là, gars j'ai l'impression qu'ils sont capables de gagner les 5 monuments.
0: Ah, oh, mais bien sûr. Ah oui, oui. Je pense que de Lombardie, un, un des un deux un le fera, si chaud, mais ah, les ah, 5 ouais. monuments. Un des deux le fera, si c'est pas les deux, en tout cas. Non, Ça me fait sourire parce que je viens de voir un truc sur, sur Twitter. C'est que on, on note quand même que Wout Van Hart a autant de monuments que Mathieu. Wayman. voilà pour ceux qui ont la référence. <rire>
1: <rire> Et oui, bah oui, bah oui. Et si ça continue, ce sera peut-être le gars en fin de carrière. J'espère pas, je dis ça pour la blague. J'espère pas pour vous de Vandard, c'est un tellement beau coureur. Et alors, d'ailleurs, je, ref... je vais refermer la parenthèse sur Philippe Ogana. D'ailleurs, on parle des meilleurs coureurs au monde. Philippe Ogana, est-ce que c'est pas un coureur sous-côté par rapport à cette capacité à être un des meilleurs coureurs au monde. Peut-être parce que sa spécialité n'est pas une spécialité qui lui permet d'aller remporter un Tour de France, d'aller remporter un Tour d'Italie. Ouais, mais c'est te un tellement beau rouleur, il commence, à, il commence à être bon sur les classiques. Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-coté par rapport euh, au, au, top du, au top du cyclisme mondial
0: Moi, je ne dirais pas sous-coté, je dirais juste qu'il voilà, n'a que 26 ans, euh, il a une belle carrière devant lui, évidemment, on le connaît en tant que rouleur, mais il va falloir qu'il nous montre, pour être dans le Gotha que tu parles, bah, une une grosse victoire et pour l'instant il l'a pas donc euh, en attendant qu'il ait cette grosse victoire on, on le fera rentrer dans ce cercle très fermé mais pour l'instant non il, a, il est très très loin de tout ça enfin je veux dire très loin dans le sens aujourd'hui par rapport à son à son palmarès et à ce qu'il a montré il est pas du tout à, à, au niveau de des de, là on a cité Pokédar van, van der van derpool en tout cas
1: non, parce qu'en capacité de rouleur quand même c'est un écraseur de pédales terrible mais ah oui mais après et, et sincèrement, tu peux être le meilleur mais après si est... t'as
0: pas le palmarès ouais. euh, bon tu
1: resteras sur le côté quoi et, et si t'as pas le, le, le palmarès t'es pas le meilleur tout simplement FP c'est un peu ça euh, Poliatcha on va pas revenir beaucoup oh. il a fait la course il a attaqué c'est son profil il attaque si ça passe ça passe si ça passe pas boum ça passe pas.
0: Exactement, puis euh, bon, après il est tombé sur plus fort que lui et puis bon par contre ce, que, ce qui est un peu frustrant pour Pogacar c'est que comme le Tour des Flandres l'an passé à chaque fois il, il met il, il massacre la course, il, il attaque, il dynamite tout mais il ramasse pas le podium, c'est quand même un peu frustrant pour lui hein, parce que l'année dernière c'était déjà pareil je crois, hein. il fait 4 ouais. hein, sur le Tour des Flandres. Oui, il fait 4
1: exactement. Ouais ouais. Ah, c'est un peu ah, allez on, on peut oser cette euh, on peut oser cette comparaison euh, c'est comme à, comme en fin de soirée quand tu fais tout euh, le travail qu'il faut pour euh, ramener la plus belle fille et puis que finalement c'est ton meilleur pote qui, qui la ramène bon bah ça. Ça c'est un petit peu ça voilà mais ta Pogacar il fait tellement plaisir sur un vélo il attaque tout le temps c'est voilà ça fait ça fait plaisir à voir euh, est-ce que pour toi c'est une course 5 étoiles est-ce que pour toi c'est un des plus beaux Milan-San Remo de ces dernières années
0: euh, mais je te dis mon rapport à la course est particulier Pff, ouais Alors, en tout cas la fin de course on s'est éclaté ça c'est clair le plus beau bah, je suis
1: c'est la fin de course de toute façon
0: ouais c'est ça mais bon ouais, non parce bah, que le plus beau moi c'était quand à quand la Philippe ou des Margaides donc euh, moi je préfère ça quand un français gagne mais non non mais en tout cas ouais c'était c'était course après euh, je te dis j'ai du mal à m'enflammer avec cette course là donc euh, mais toi toi en penses quoi toi
1: moi je te dirais que vu le niveau de ce top 4 top 5 c'est un des plus beaux et que le la dernière belle grosse course sur milan Remo, c'était 2017 avec ce sprint à trois entre Katowski, Sagan et Alaphilippe euh, avec Kato qui vient euh, qui, tu te rappelles cette photo avec les ouais. trois qui jettent le vélo sur la ligne d'arrivée euh, voilà euh, c'est pour moi euh, voilà une, allez, parmi les plus beaux milan Remo de, de ces euh, dernières années Alaphilippe, je viens dans, de le citer euh, Alaphilippe alors c'est pas le meilleur français de ce bilan Remo 2023. La Philippe il termine 11e. Le meilleur français c'est Anthony Turgis encore une fois pour la deuxième année de suite qui fait 9e. Euh, les Français en retrait avec euh, Laporte 13e, Cosneufroy, qui fait 22e, Rudy Mollard 30e. Voilà pour ceux qui ont terminé dans le groupe. Euh, allez au, au pire dans le groupe des, des sprinters. Les Français en retrait. Ils ont absolument pas pesé sur la course. En plus on a vu à La Philippe à terre.
0: Oui, voilà, c'est ça. Bon, pas poser sur la course, tu as raison. Après, Anthony Turgis, ça reste quand même une de nos grandes forces sur les classiques, parce que malgré tout, il fait 9ème, sachant que lui, il est pas aidé hein, aussi. Hein. Enfin, il, bon, il est placé par ses équipiers jusqu'à ce que ce soit très difficile. Euh, ouais, Turgis, c'est dommage, parce que je pense qu'il avait... Peut Alors, peut-être pas moyen d'accrocher les plus gros, mais en tout cas, euh, d'aller chercher mieux que cette 9ème place au sprint. Mais bon, je pense qu'il était peut-être épuisé euh, de la course, évidemment, parce qu'on a vu euh, J'allais dire sprint, oui, hein. je sais pas comment on peut dire ça, tu sais, sprinter sans sprinter. Mais, <rire> je, euh, je vois ce que tu mais, en tout cas, voilà, après, Turgis, moi, je suis et peut assez Peut-être
1: qu'il était capot ouvert. Peut-être qu'il était capot ouvert. Après, les formes ah dans, oui. le, dans le podio ça a hein. rouler fort dans la cypresse et dans le podio Mais il était mal placé, déjà. Il était il est... assez loin, Turgis. Alors, voilà. Turgis.
0: Il est très, très loin de base dans le podio aussi, hein. Il est pas loin de Van J'allais te mais dire, derrière, je sais Arthes, pas où il était placé. Il est derrière Van Arthes déjà encore. Donc, euh... mais Turgis, ce qui me rassure, c'est pour les classiques qui arrivent aussi. Parce que Turgis, je, voilà, on sentait sa forme un peu vivotée. Là, on voit où est-ce qu'il en est. Faire neuvième de San Remo, c'est rassurant pour ce a envie de voir de Turgis sur les classiques fondriennes et pour Philippe ouais non mais alors lui il explique qu'il était mal placé avec son équipe Quickstep alors dans ce cas là je comprends pas pourquoi Sénéchal se met à rouler comme un fou furieux jusqu'à la ça enfin moi à un moment donné dans ce cas là qu'est-ce que tu fais enfin euh, Alaphilippe je l'ai pas on, on, je pense que même à la caméra il me semble que sur euh, bah Eurosport hein, pour pas les citer il se demande où il est alors lui il dit que effectivement il était un peu plus loin mal placé mais pourquoi Sénéchal roule alors dans ce cas là Sénéchal casse le tempo et tu fais remonter ton, ton leader enfin il, je ne pas bah, ça semble... sert à rien d'être bien placé trop tôt en fait ouais peut-être mais en tout cas pourquoi tu fais rouler sénéchal alors enfin je ne comprends pas si soit, soit la philippe est juste derrière et donc sénéchal a pris un gros tempo pour lâcher des équipiers d'autres leaders et être bien placé soit tu fais rouler personne qu'est ce que enfin, à quoi ça sert en fait parce que du coup si tu mets une grosse intensité sur le, le relais de florian sénéchal qui fait un gros travail en plus bah toi si t'es mal placé ça va encore te mettre en difficulté parce qu'il faut que tu récupères après pour aller devant au niveau du peloton euh, après voilà moi euh, quick step soudal enfin soudal quick step c'est un peu du grand n'importe quoi depuis le début de saison euh, franchement moi je ne comprends pas cette équipe en classique le vert a beau s'agiter partout en disant que un tel un tel n'a pas le niveau que un tel a le droit parce qu'il est excusé parce qu'il a crevé euh, il maîtrise plus rien le Fever, de toute façon il tire à balle réelle sur Alaphilippe constamment euh, l'emparte la dernière fois c'était pareil c'est de sa faute maintenant enfin euh, moi franchement euh, le Fevret là il commence à se faire un petit peu vieux je trouve moi vraiment hein. ouais je
1: suis un peu d'accord euh, avec toi et je pense que ça n'aide pas euh, Alaphilippe alors après faut pas non plus excuser Alaphilippe n'est plus Alaphilippe qui volait euh notamment en 2019 euh, c'est un Philippe qui euh, tente de se retrouver au plus haut niveau mondial il fait 11e en lâchant le sprint euh, des poursuivants euh, on le voit bien il termine derrière Steven et Turgis au sprint c'est pas le grand Philippe. il était là dans un deuxième rideau voilà est, il, est, il est de toute façon c'est à son niveau actuellement il n'est pas là pour être dans la cour des Van Der Poel Van Art, Pogacar dans le top 4 de Simulant San Remo avec Philippe Ogana qu'on va pas oublier il était juste dans le groupe derrière. Et alors... FP, dis-moi, je, je me souviens plus, est-ce qu'il est derrière ou devant Je crois qu'il est derrière Trentin au moment où Trentin fait la cassure.
0: Ah oui, il est derrière, oui, tout à fait, oui, oui. Non, non, il est, je te confirme qu il, voilà. parce qu'on ne le voit pas. Donc, bah, moi, je ne l'avais pas repéré à la Philippe pour te le dire. À un moment donné, je me suis même dit, euh, bah, même j'étais avec ma copine sur le canapé, j'ai même dit à la Philippe, on ne le voit pas, je pense qu'il a lâché déjà. Donc, je, et, je, et quand on le voit, c'est quand il est 11ème, et je suis même surpris, je dis, mais comment il a fait Parce qu'il a dû faire une descente de fou furieux ouais, pour pareil. revenir, parce que moi, j'avais l'impression qu'il était pas dans le groupe turgi ce même Cosneufrois, parce que je crois que c'est Cosnefroy qui est juste derrière Trentin quand euh, Trentin fait son petit coup de pro cycling manager là, quand on appuie sur euh, <rire> rester <t'sais. rire> on, quand, sait tu on sait très bien de quoi tu veux non parler on sait très bien de quoi tu veux parler non mais après quoi. juste un petit mot enfin rapide pour terminer quand même sur euh, Nelson Paulès qui fait un gros début de saison aussi et qu'on attend pas forcément ah, ouais. là on parlait Ghana mais alors dans un deuxième rideau du coup parlons de Nelson Paulès quand même qui fait un gros début de saison et qui est un peu une révélation dans les classes dans toutes les courses en fait tu vois il est toujours là il est bon grimpeur il est résistant puisque on le voit que sur Milan sans Rémo il est 7 voilà, bon courage. Je vais te faire son début
1: de saison Nesson Paulès les résultats bon, les deux premières classiques qu'il avait fait en Espagne au mois de janvier c'était au Trophée, Trophée d'Almeria je crois, sur le classique d'Almeria il, il a, voilà allez, hop, il, il s'était remis en route après il fait, il remporte la Marseillaise il remporte l'étoile de Bessèche Tour du Gard il fait 3 du Tour des Alpes Maritimes et du Var, il fait 6 de Paris-Nice et ensuite 7 de Milan sans Rémo, et moi si tu fais un petit focus moi je parlerai de Mats Pedersen qui fait sixième de ce Milan San Remo et qui confirme sa régularité vraiment au top niveau mondial Mats Pedersen c'est quand même un sacré coursier Milan San Remo 2023 FP est-ce qu'on a dit l'essentiel oh, Je pense hein, alors on n'a plus grand chose à dire hein. vivement les Flandriennes bon, vivement les Flandriennes ça va arriver dès ce week-end avant ça je vais vous parler quand même euh, du trophéo Alfredo Binda qui s'est déroulé chez les femmes ce dimanche on en avait parlé vite fait euh, en présentation avec euh, Julien Després d'Actu Cyclisme euh, Féminin dans le dernier podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et sur notre euh, chaîne YouTube. FP, on avait parlé euh, d'une équipe SD Works qui était surpuissante. On, on s'était même demandé si elle était devenue un peu l'égale de la Trek Sega Fredo euh, sur, euh, sur les classiques. Bon, bah il suffit de le dire pour que la Trek Sega Fredo euh, claque un doublé. Bon, ouais, C'est un peu comme <rire> ça, tu vois, le flair, le, le French ouais. flair, comme on <rire> dirait. Exactement. Le vélo podcast flair euh,
0: bien joué. <rire> le vélo
1: podcast Flair, on va le renommer, tu vois, avec la victoire de Shirin Van Androoy. Euh, je crois que c'est la championne du monde espoir de cyclo-cross. Shirin Van Androoy, la jeune néerlandaise, euh, qui s'est imposée en solitaire. Elle a attaqué à 24 km de l'arrivée Chérine euh, Van Androoy qui vient d'avoir 21 ans. Euh, la Néerlandaise qui s'impose. Euh, le sprint pour la deuxième place est remporté par la championne d'Italie Elisa Balsamo de la Trek Segafredo. Donc Elisa Balsamo qui était attenante du titre. Le podium est complété par une autre Italienne et c'est une FDJ Suez. Félicitations Stéphane Delcourt euh, un sacré bon début de saison chez l'FDG Suez oui. c'est Vittoria Guazzini qui fait euh, 3 e euh, Juliette Labousse fait euh, 12 e c'est la première euh, française avec euh, voilà une course euh, une course importante de ce début de saison dans le peloton euh, féminin euh, parler très rapidement de la semaine qui nous qui s'annonce FP avec tu l'as dit les, les Flandriennes là ça va s'enchaîner on va avoir le triptyque en Flandrienne donc euh, pour euh, cette semaine avec euh, ça va commencer alors attends si je me bon, déjà, de Catalogne, bien ça déjà, va commencer mercredi c'est ça alors attends pour les Flandriennes mercredi euh, Bruges de Panne Vendredi, E3 Saxo Classic et dimanche, Gandvievel Game. Je l'ai, ça y est, c'est ça C'est bon, c'est bon, tout à fait. Le 26, ce sera dimanche, exactement. Et puis tu as dit Tour de Catalogne. Tour de Catalogne qui commence ce lundi euh, et jusqu'à dimanche avec une bonne startlist. Start list, retour Tour de, de Catalogne avec Aussi. Exactement, le retour des Gannes Bernal, on va l'attendre. Tranquillement. Et sinon, il y aura du EV de Roglic, Carapaz, Hindley, Almeida, Yetz Adam Yetz Bardet, O'Connor, Thomas, Tuns, Landa, Ethan Eiter. voilà Et bon, aussi, euh...
0: l'arrivée aussi de Lenny Martinez pour sa première course en semaine au World Tour.
1: Oui, exactement. Lenny Martinez, on, on l'attend. Romain Grégoire a fait un bon début de saison. Mais maintenant, Lenny, c'est à toi, mon grand. Allez, merci FP d'avoir été avec moi pour euh, débriefer ce Milan sans Remo 2023. Une édition 5 étoiles on peut dire. Euh, et puis euh, ben, en attendant, euh, FP, hein, euh, vélo podcast c'est quoi C'est comme
0: au bar on sert, et vélo podcast c'est gratuit. Ouais, exactement, c'est ça. La différence c'est que c'est gratuit, c'est ça. Allez, ciao à tous.
1: Voilà. Ciao ciao.